0: Aber eine für mich viel wichtigere ähnlichkeit ist diese menge an menschen ostdeutsch migrantisch die overperform als antwort darauf die in diese räume gehen und sich diese räume holen und diese agency darin also wir können, also da, es ist eine Realität. Es ist eine antimuslimische, antimigrantische, anti, anti, anti Realität. Keine Frage. Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist zu beobachten, wie viele Menschen, Menschen in diese Räume gehen, overperformen, um sich diese Räume zu holen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Merkmal, was wir sehen, wo wir vielleicht eine steile These, ähm, sehen, dass Westdeutsche äh, 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 Mittelschichtsbiografien eher in so einem Modus sind, ja, also in so einem Verwaltungsmodus sind, während strukturell benachteiligte, marginalisierte Gruppen wirklich overperformen. Die gehen da rein und versuchen, sich die Räume zu holen, die über Jahrzehnte äh, äh, ihnen nicht äh, gewährt wurden, und die holen sich diese Räume mit, mit, äh, mit großer Energie. Und das finde ich auch, dass das auch eine sehr spannende Ähnlichkeit ist, die weg davon geht, dass es immer nur hinterfragt wird oder äh, abgesprochen wird, sondern dahin geht, guck, schaut mal, wie viele Menschen das sind, die jetzt da reingehen und sich diese Räume holen wollen. Und das ist für mich eine ganz spannende Ähnlichkeit. BOM. Berlin Ostmigrantisch. Ein Podcast über eine geteilte und vereinte Stadt von mir, Özgür Özvatan, und dir, Daniel Kubir.
1: So, und jetzt wollen wir in der letzten Folge ja auch nochmal so ein bisschen darüber resümieren, und vielleicht hole ich ein bisschen mal aus, weil, dass wir diesen Podcast machen wollen und die Idee ist ja auch, sich noch Leute einzuladen äh, im Anschluss, wenn das hier gehört wird. Wir werden sehen. Ihr könnt uns ja auch gerne dann mal schreiben. Habt ihr habt ja die ersten fünf Folgen gehört. Vielleicht habt ihr Lust, uns zu schreiben und und eure eigenen Gedanken aufzuschreiben oder uns vorzuschlagen, wie man einladen könnte, wer ein interessanter Gast sein will. Weil wir machen das ja auch alles ein bisschen deswegen, weil wir, aber auch nicht nur wir, sondern auch ähm, unsere Chefin, die Professorin, mit der wir promoviert haben, Naika Forutan und auch andere, ähm, mal darüber nachgedacht haben, haben, ähm, was ist denn, wie sieht's denn aus, gibt es Analogien ähm, zwischen dem Aufwachsen als äh, als Ostdeutsche in einem wiedervereinigten Deutschland, dem Aufwachsen als Mensch mit Migrationsgeschichte im wiedervereinigten Deutschland und wir haben, wie ist das mit Ost-West? Und es gab eine, eine Studie, ähm, die, die, die hieß ostmigrantische ähm, ähm, Ostmigrantische Analogien und Analogien wirklich gedacht jetzt nicht als, das ist eine gleiche Erfahrung, sondern Analogie wirklich gedacht als, ähm, es gibt, es gibt ähm, Sachen, die sind ähnlich und es gibt aber auch Sachen, die sind nicht unbedingt ähnlich. Ähm, es ging viel auch um die Frage, werden diese beiden Gruppen, also da waren es die MuslimInnen, und die Ostdeutschen, wie werden die wie wird über die gesprochen? Und da gibt es da Abwertung, abwertende Stereotype? Und die Studie war da auch sehr ambivalent. Ich, wir schreiben das dann in die Show Notes so heißt das ja immer im Podcast. Mhm. Wir schreiben das in die Show Notes ähm, Und dann könnt ihr das, das auch nochmal nachlesen. Das war, ein bisschen, das war sehr ambivalent. Dass es gab ein paar Sachen, wo man sagen könnte, ja, da ist eine Analogie. Und eine Analogie ist genau das, was wir in diesem Podcast jetzt schon mehrfach besprochen haben, nämlich dieses noch nicht angekommen zu sein in diesem demokratischen System. Also immer so ein bisschen... So, diese, diese, ähm, diese zugeschriebene ähm, oder diese, diese, dieses, diese ähm, ausgedrückte Unsicherheit, ob man das hier wirklich kann mit der Demokratie. Ähm, und was ja auch sozusagen überlegt wurde, war, ähm, ob das daraus, daraus irgendwie Allianzen entstehen können. Und äh, wir haben jetzt diesen Podcast gestartet, weil wir dachten, okay, lass uns, doch, also ne, da wurde jetzt irgendwie drüber nachgedacht, es wurde mit empirischen Daten gemacht, quantitative Sozialforschung, repräsentativ, es ging viel um Zuschreibung. Niemand hat bisher behauptet, dass das gleiche Erfahrungen sind, dass das gleiche Biografie sein. Also zumindest ist das in dieser Studie niemals niemals behauptet das worden. Das waren ja
0: auch Einstellungen, das ist ja auch schwierig. Genau, da ging genau, genau. äh, also es
1: waren eigentlich Einstellungen, wie über diese Gruppen gesprochen wird. Mhm. Aber es ist damals ein Diskurs entstanden und es wurde es gab eine große Abwehr. Es wurde gesagt, äh, sowas kann man nicht machen. Man darf, eine keine, man darf keine wissenschaftliche Studie produzieren, in denen man die Erfahrungen vergleicht von Ostdeutschen und Migrantinnen, haben wir halt auch nicht gemacht. das mhm. ist einfach genau das, was wir nicht getan haben oder mhm. dieses, dieses Forschungsteam nicht getan hat. Ähm, aber wir haben uns eben angeguckt, wie wird darüber gesprochen. Und äh, Wir beide haben öfter schon mal überlegt, naja, aber es wäre wär doch vielleicht interessant, sich wirklich zu fragen, wo sind denn eigentlich die ähm, gleiche Erfahrungen und ungleiche Erfahrungen und haben uns halt gedacht, okay, nehmen wir doch einfach bei uns beide, weil bei uns sind einige Sachen gleich. Berlin als eine, als eine Kontinuität, fast gleiches Alter ähm, als eine Kontinuität, Studiengang als eine Kontinuität, das Interesse an Fußball als eine Kontinuität. Also es gibt viele Sachen, die bei uns wirklich gleich sind. Vaterschaft. Auch doch, mhm. muss man sagen, auch wenn du sagst, du warst dann etwas reifer, Beide auch doch in dem Kontext, in dem wir uns bewegen, relativ früher Vaterschaften. So bei dir jetzt vielleicht nicht so ganz, aber ich war ähm, damals mit 26 im bundesdeutschen Durchschnitt, ja. aber im akademischen Durchschnitt war ich war ich sehr, sehr jung mhm. und ich war auch immer in meinem Umfeld, ähm, in meinem Freundesumfeld, war ich immer der Erste und lange Zeit der Einzige. Ja. Ähm, und das hat auch ganz schön viel bei mir gemacht, also einfach Vaterschaft ähm, und eben, ja, äh, Frauen, die auch äh, aus Berlin stammen. Und und genau, und jetzt vielleicht so als Abschlussstaffel. Wo, wo siehst du, wo sehen wir die Unterschiede, die Gemeinsamkeiten und wie kann man dieses Berlin-Ost-migrantisch denken, weiterdenken? Ja, ja.
0: Also, du hast ja schon eine äh, Ähnlichkeit. Vielleicht müssen wir auch nicht von, von gleichen Erfahrungen sprechen, sondern ja. von ähnlichen Erfahrungen. Ja. Und, ähm, und vielleicht bleibe ich erstmal bei diesem Punkt, warum ähnlich und nicht gleich oder warum überhaupt vergleichen. Wir vergleichen ja auch in den Wissenschaften, und hier geht es ja um, um, auch um wissenschaftliche Vergleiche, wo dann kritisiert wurde, dass diese Erfahrungen nicht verglichen werden dürfen. Wir vergleichen ja auch Kanada und Deutschland. Mhm. Wenn wir demokratische Systeme, w Wahlsysteme, was auch immer, wenn mhm. wir die vergleichen, dann vergleichen wir Länder, wo wir auch 1000 Argumente ähm, dafür finden können, dass wir diese Länder nicht vergleichen sollten. Weil sie unterschiedliche Kolonialgeschichten haben, unterschiedliche Entstehungsgeschichten haben, was auch immer. Und Jetzt ist die Frage, versuchen wir aus internationalen Vergleichen relevante Informationen zu ziehen, um Ähnlichkeiten zu identifizieren und dann zu sagen, okay, aber das geht halt über eine Gesellschaft hinaus oder versuchen wir es nicht? Und das ist eine Entscheidungsfrage am Ende des Tages. Und wir entscheiden uns hier eindeutig dafür, dass wir aus diesen Vergleichen Ähnlichkeiten identifizieren möchten, die etwas über die deutsche Gesellschaft äh, mhm. aussagen. Mhm. Und das ist, das finde ich ganz wichtig nochmal klarzustellen äh, und auch als Eigenpositionierung. Wir denken, dass das sinnvoll ist und wir sehen den Mehrwert. Mhm. Zu den Ähnlichkeiten, du hast ja gesagt, diese, diese immer wieder dieses, diese ständige Hinterfragen von kannst du eigentlich Demokratie? Mhm. Weil da, wo du herkommst, Kannst du das mhm. nicht oder konntest du das mhm. nicht? so Das ist klar.
1: Und ich meine, wir, wir sind gerade in der Zeit, aber wir nehmen diesen Podcast auf, als, ähm, als Chat-Protokolle durchgelegt sind, in dem der Chef des größten deutschen ähm, Zeitungsverlages ähm, behauptet, Deutsch. dass Westdeutsch sozialis sozialisiert ähm, und über diese westdeutsche Sozialisation, seine westdeutsche Sozialisation, Professorensohn, mhm. wird nie ges also wird nicht gesprochen. Es ist ja. nicht Thema, es wird nicht zum Thema gemacht. dass er ja eine klare westdeutsche Position hat und wo ähm, ähm, diese Protokolle gelegt sind, in denen er ähm, sagt, dass Ostdeutsche niemals in eine Demokratie ankommen werden ja. und dass Muslimen ähm, ähm, gesorgt sind, und antidemokratisch sind.
0: So und und dieses Haus, wenn wir jetzt also wenn wir in die Geschichte dieses Haus gehen, äh, dann wissen wir, dass dieses Haus aktiv daran an, gearbeitet hat die Qualität der Demokratie in Westdeutschland...
1: Axel Springerhaus.
0: Axel Springerhaus. Die Qualität der Demokratie, nämlich eine Qualität von... Also ein Qualitätsmerkmal von Demokratie ist äh, ähm, Medienvielfalt. Mhm. Daran aktiv gearbeitet hat, äh, die zu minimieren äh, äh, und auch in den politischen Prozess immer wieder äh, übergriffig einzugreifen. Mhm. So, aber... Das ist eine andere Geschichte. Der Punkt, zu dem, die ist aber sehr wichtig natürlich. Ähm, zu der, der andere Punkt, zu dem ich kommen möchte, ist: Ja, eine Ähnlichkeit ist, dass das ständig hinterfragt wurde. Aber eine für mich viel wichtigere Ähnlichkeit ist diese Menge an Menschen ostdeutsch-migrantisch, die overperform als Antwort darauf. Mhm. die in diese Räume gehen und sich diese Räume holen. Ne? Und diese Agency darin. Also wir können, also da, es ist eine Realität. Es ist eine antimuslimische, antimigrantische, anti, anti, anti Realität. Keine Frage. Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist zu beobachten, wie viele Menschen, Menschen in diese Räume gehen, overperformen, um sich diese Räume zu holen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Merkmal was wir sehen, wo wir vielleicht eine steile These ähm, sehen, dass westdeutsche äh, 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 Mittelschichtsbiografien eher in so einem Modus sind, ja, also in so einem Verwaltungsmodus sind, während strukturell benachteiligte, marginalisierte Gruppen wirklich overperformen. Die gehen da rein und versuchen sich die Räume zu holen, die über Jahrzehnte äh, äh, ihnen nicht äh, gewährt wurden und die holen sich diese Räume mit mit, äh, mit großer Energie. Mhm. Und das finde ich auch, äh, dass das auch eine sehr spannende Ähnlichkeit ist, die weg davon geht, dass das immer nur hinterfragt wird oder mhm. äh, äh, abgesprochen wird, sondern dahin geht, guck, schaut mal, wie viele Menschen das sind, die jetzt da reingehen und sich diese Räume holen wollen.
1: Mhm. Mhm.
0: Und das ist für mich eine ganz spannende Ähnlichkeit. Und da sehen wir, dass das
1: und, und in beiden
0: das Gruppen, also wenn wir das als Gruppen bezeichnen, in beiden Gruppen passiert.
1: Mhm. Mhm. Ähm, mir fällt auf, dass wir das, wir haben ja in der ersten Folge schon mal kurz angesprochen, dass wir wirklich auch mal klar haben müssen, dass wir, wenn wir über diese Gruppen sprechen, dass wir natürlich nicht über so homogene Gruppen sprechen, nee. also dass, wenn wir über Ostdeutsche sprechen, wir natürlich auch über Menschen mit Migrationsgeschichte in Ostdeutschland sprechen. Ja. Und wenn wir über Mi Migranten sprechen sprechen wir über einen riesengroß eine, eine sehr heterogene Gruppe Absolut. mit ganz, ganz unterschiedlichen Erfahrungen. Aber ähm, und, und ist glaubst du auch, dass man sagen kann, ähm, dass auch eine gemeinsame Erfahrung ist, die overperformen und sie versuchen diese Räume zu besetzen? Und sie merken aber eben auch immer noch, wo sie an, also wo sie sozusagen, ich finde mal diese Geschichte sehr schön von Thomas Krüger von der Bundeszentrale für politische Bildung, der immer erzählt, dass als er damals 2000 der Präsident von dieser Bundeszentrale wurde, hat er den Anteil der Ostdeutschen in der Bundeszentrale verdoppelt. Mhm. Also es gab genau eine Ostdeutsche Person, die für die politische Bildung in Deutschland im Jahr 2002 irgendwie eine Rolle spielt. Und ich, ich gehe davon aus, dass das, dass das jetzt auch eher eine Person war, die. Vielleicht in einer, in einer Sachmittelverwaltung oder so gearbeitet hat. Mhm. Und er war dann, er hat, er hat den Anteil verdoppelt. Ähm, ja. Und ähm, ja, also man geht sozusagen, wenn man overperformt, geht man aber auch in Räume, wo man dann auch vielleicht oft alleine ist. Ja. ja also wir, was uns ja auch, was ja wirklich eine Ähnlichkeit bei uns beiden ist, dass wir uns beide als männliche Personen äh, lesen werden und uns auch identifizieren, soweit ich weiß. Und ähm, und, ne, und wahrscheinlich könnten wir, wenn wir jetzt Frauen wären, aber auch darüber auch nochmal mal sprechen, ne? wo, ja, wo wir dann auch alleine ja. wären und so ähm, und dass man, dass wir oft sozusagen die Einzigen sind, also dass ähm, ähm, in, im Institut für Sozialwissenschaften, wenn wir da Prof geworden wären, wären wir, also wäre ich mittlerweile damals, als ich da studiert habe und angefangen habe zu arbeiten, wäre ich, der, wäre ich einer, der eine aus Prof geworden. Mhm. Mittlerweile gibt es zwei, so jetzt gibt es zwei. Und du wärst, du wärst immer noch der erste Deutsche mit Migrationsgeschichte der Prof an diesem Institut werden würde.
0: Na, als, als Mann ja, als Frau nicht. Naika Foguton. Aber äh, ich meine, äh, da, da stimme ich äh, einerseits zu, andererseits nicht. Es gibt bestimmte Räume, die noch sehr unbesetzt sind. Und dann gibt es aber auch Räume, wo du reingehst und denkst, ich glaube, ich gehe jetzt in einen Raum, der unbesetzt ist. Und dann ja, sind das schon findest, du halt, findest du total viele allianz äh, PartnerInnen mhm. und freust dich darüber. Also es geht ja gar nicht darum, der Erste zu sein. Ja. Ich habe keine Lust, Pioniersarbeit zu leisten. Mhm. Also wenn ich es mache, mhm. zufällig, okay, nehme ich mit.
1: Mhm. Aber
0: es geht mir nicht darum, Pionier zu sein. Mhm. Es geht mir einfach darum, mhm. da zu sein mit anderen gemeinsam um dann halt etwas zu bewegen, weil mhm. es zeigen ja auch so viele Studien, die sich mit Repräsentationen beschäftigen, dass es immer besser ist, nicht die einzige yes. äh, Person zu sein, sondern wenn das ein Gremium aus zwölf Personen ist, dass wenn da halt mindestens drei oder vier sind, dass du dann einfach eine ganz andere Position hast. Diese ganze Idee von Critical Mass, dass du halt irgendwie, wenn du sobald du ein Drittel hast, hast du ein Leverage, kannst mhm. was bewegen. Und das kannst du halt alleine nicht. So, ganz einfach. Und, Und deswegen das ist, ist das ganz ist dann, wichtig. Das ist dann
1: ähm. vielleicht tatsächlich auch wieder etwas, was uns wirklich auch als Generation verbindet. Mhm. Dass wir, also zumindest für diese ostdeutsche Perspektive kann ich das glaube ich wirklich sagen, ich profitiere auch gerade sehr stark davon, dass einige Sachen schon mal, schon mal ausdiskutiert wurden. Es ist so ein bisschen, umso älter man wird, hat man auch das Gefühl, manche Diskurse kommen auch immer wieder. Es gibt jetzt zum Beispiel gerade so junge Ostdeutsche, die nach der Wende geboren sind, über die ich auch selber geforscht habe, die jetzt anfangen sich darüber Gedanken zu machen, was ihr ostdeutsch sein nochmal wieder mit ihnen zu tun hat. Und manche Diskurse aufmachen, wo ich so denke, ach so, das haben wir vor zehn Jahren schon mal diskutiert. Mhm. Und als wir das vor zehn Jahren diskutiert haben, haben vor uns schon Leute diskutiert und, ja. und haben gesagt, diskutiert ihr das. So, also wir, dass wir, das ist was, was unsere Generation ausmacht, dass es auch schon ein paar Normalitäten gibt. Also dass wir, ja. Ja. dass wir, es, wir haben, wir kennen Netzwerke, wir ähm, wir sind nicht mehr ganz die Ersten. Wir haben auch mittlerweile, also zumindest für mich kann ich das sagen, auch schon ökonomisches Kapital angesammelt. Also Es gibt ja auch diese Erfahrung, dass Ostdeutsche sehr viel weniger vererben als Westdeutsche. Und das wissen wir zumindest über Menschen mit Migrationsgeschichte ganz genauso. Dass sozusagen relativ wenig ökonomisches Kapital angesammelt werden konnte. Wir werden unseren Kindern sehr wahrscheinlich ökonomisches Kapital mitgeben können. Und so geben wir halt Sachen weiter. Irgendwie. Ja. Ähm.
0: Der, der Punkt, also was ich spannend finde ähm, mit, diesen, mit diesen Räumen äh, ist, dass weil du ja gerade gesprochen hast, wir sind da, wir sind in diesen Räumen, wir finden da Leute und dieses Wir ist eben nicht, also in meinem Fall ist es wir nicht nur migrantische Menschen. Dieses Wir ähm, bezieht ostdeutsche Menschen mit ein, mhm. ob Migranten oder nicht. Mhm. Es ist mittlerweile so, dass wenn ich in wichtige Räume, also gesellschaftspolitisch wichtige Räume gehe und ich da ostdeutsche Personen treffe, dass es die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit denen in der Pause direkt spreche, ist viel höher. Mhm. Weil ich glaube, da ist äh, eine Allianzpartnerin. Da mhm. ist ein Allianzpartner. Mhm. Und in den meisten Fällen bewahrheitet sich das auch. Mhm. Diese Ähnlichkeit, dieses Gefühl von Ähnlichkeit, und die machen das auch mit mir. Also mhm. es ist nicht so, dass ich immer proaktiv auf mhm. die Menschen zugehe, die mhm. kommen auch zu mir, mhm. mit dem gleichen Gefühl, dass wir sind jetzt hier in diesem Gremium, in diesem Treffen und äh, es ist doch ziemlich wahrscheinlich, dass wir, dass wir uns gegenseitig unterstützen werden, gemeinsame Sachen machen werden. Ja, ja. Äh, lass uns doch mal darüber sprechen, lass uns doch mal absprechen. Ja. Und das finde ich extrem spannend, dass das äh, passiert und da können wir noch so darüber diskutieren, ob es, diese, ob es diese Diskussion über Gleichsein oder nicht geben sollte oder nicht. Es findet statt.
1: Ja, und, äh, ja, und, äh, und dann denke ich gleichzeitig, genau, es findet statt. Ähm, in den Räumen, in denen wir uns bewegen, ja. als promovierte Sozialwissenschaftlerinnen in Berlin-Mitte, mhm. so, um mal jetzt sehr plakativ zu sprechen. Ähm, und während genau das stattfindet, ähm, findet halt auch statt, dass ähm, Klassen mit einem ähm, hohen Migrationsanteil, mit kopftuchtragenden Mädchen nach Brandenburg fahren und ähm, dort auf Ostdeutsche treffen, Menschen, die dort in Ostdeutschland leben, treffen, die, ähm, die ihnen genau den Rassismus ging, ähm, gegenüberbringen, die, über den du berichtet hast, als du mhm. Fußball gespielt hast. Und das finde ich auch nochmal so interessant und ich habe nämlich ein bisschen das Gefühl, ähm, weil du ja jetzt so betont hast, es findet statt, findet schon längst statt, kann, mhm. brauchen wir. Dass das, das Interessante ist, dass nämlich die dass, ne, da sind wir wieder am Anfang, ähm, Erzählungen und wie wichtig Narrationen sind. Ähm, dass, dass, dass die Erzählung, also das, was öffentlich erzählt wird, da ist die Erzählung viel interessanter. Ähm, und, und ich würde sagen, auch total relevant, dahin zu gucken, dass es, dass, ne, dass es das gibt. Dass es diesen, diesen Rassismus gibt, wenn eine Schulklasse aus Berlin. In so, ein, in so ein Ferienlagerheim da fahren, Klassen, Klassenfahrtheim fahren. Und dass das aber sozusagen äh, diese EI, diese eine Re erzählte Realität, die wir, die wir sehen, mhm. ähm, manchmal so tut, als wenn das die einzige, Re die einzige reale äh, Situation mhm. ist. Und während eben das passiert, ja. Gibt es ganz andere Räume, in denen was ganz anderes passiert? Ich glaube, das ist ja. äh,
0: total wichtig. Ähm, gleichzeitig ist es auch extrem wichtig, die Ebenen äh, äh, zu unterscheiden. Ja. Also, das, was ich meine, ist natürlich in so, ist, ist so in. in Anführungszeichen, elitärer Raum, wo Entscheidungsfindung stattfindet. Also wo mhm. gesellschaftspolitische Entscheidungsfindung stattfindet, beziehungsweise über gesellschaftliche Entscheidungsfindung gesprochen wird. Also
1: Du, du machst ja die Forschung, ne? der, der Anteil an, an Abgeordneten mit Migrationsgeschichte ist in diesem Bundestag so hoch wie noch lange nicht mehr. Und jetzt kommt sozusagen der nächste Step und nämlich die Frage, ob die jetzt tatsächlich in der Lage sind, ähm, Narrative zu durchbrechen. Nur und genau, und ich meine,
0: trotzdem ist die also trotzdem sind wir noch nicht da, wo der gesellschaftliche Anteil ist. Ja. Und, und der gesellschaftliche Anteil wird selbst nochmal steigen, weil ja. bei den jüngeren Kohorten der gesellschaftliche Anteil höher ist, weil wir einen extremen Fachkräftemangel haben, den wir nur auffangen können über Einwanderung. Das heißt, wir sind sehr bald ähm, bei 50 Prozent. Äh, äh, Anteil Menschen mit Migrationsgeschichte, wenn wir die Definition nicht ändern, mhm. aber ändert nichts daran, dass wir einfach schon jetzt sehr plural sind und noch mal pluraler werden. Ja. Ähm, und was ich meine ist, diese Räume, die ich meine, wo sowas stattfindet, das können ja auch wissenschaftliche Räume sein, dass du dann einfach, dass es so ne, Räume gibt, wo man, wo man sich begegnet, wo man über bestimmte Sachen sich austauscht und dann findet man halt genau diese Alliierten, oder diese Menschen, wo man glaubt, ach, das sind wahrscheinlich Alliierte, und dann mhm. stellt sich heraus, das sind Alliierte. So. Das ist aber eine ganz andere Ebene, wie du sagtest, äh, als ähm, die Alltagsebene, die gesellschaftliche Alltagsebene. Beide sind wichtig. Mhm. Also, wir können nicht, wir, das ist auch, es macht auch nicht Sinn, äh, das gegeneinander aufzuwiegeln, ob das mhm. eine wichtiger ist als das mhm. andere. Auf der Beobachtungsebene ist es interessant zu beobachten, dass dieses. Ich glaube, die, die ostdeutsche Person ist eine Alliierte von mir. Ich gehe das mal austesten. Aha, ja, es stimmt. Sie ist eine Alliierte von mir. Diese Beobachtung ist erstmal sehr wertvoll. Mhm. Weil sie zeigt uns, offensichtlich gibt es eben Ähnlichkeiten. Und Interessen oder aus diesen Ähnlichkeiten Interessen, strategisch Partnerschaften einzugehen. Das, was diese Idee der postmigrantischen Gesellschaft aussagen mhm. möchte. Auf der gesellschaftlichen Ebene gibt es natürlich äh, Konflikte, weil Gesellschaft koordiniert sich ja über Konflikt. Mhm. Ne? Und rechtsextreme äh, Konflikte sollten eigentlich überhaupt nicht stattfinden, finden aber statt. Jetzt ist natürlich die Frage, und die kannst du wahrscheinlich viel besser beantworten als ich, ob es nicht ähnliche Vorfälle ohnehin gibt, auch in Westdeutschland, aber sie gesellschaftlich diskutierbarer werden, weil sie in Ostdeutschland stattfinden oder, oder, also, weil sie auch ich, in Ostdeutschland Ich, muss, ich
1: sind. muss, ja daran denken, wir haben ja über Fußballstadien und so gesprochen und ich, ich war letzte Woche, also wir nehmen das hier im Mai 2023 auf, für Leute, die das vielleicht irgendwann mal in drei Jahren hören, <lacht> wenn es dann immer noch auf Spotify ist, ähm, oder wo auch immer, ähm, und ich war, ähm, letzte Woche im Fußballstadion in, in Bielefeld, ähm, und ich merke den Unterschied zwischen mhm. dem Fußballstadion in Rostock oder Magdeburg oder in Bielefeld, es ist einfach viel entspannter, mhm. ja, in Bielefeld, ist es ist einfach, so, ist vieles ist einfach entspannter, so, und, ähm, und dann standen wir da so, und dann hat der Spieler, ein Spieler von der gegnerischen Mannschaft, ähm, noch so Interviews gegeben, also so ähm, ähm, nach Auto, Autogramme, nach dem Spiel oh. Autogramme gegeben. Und der eine Sohn, wir standen so oben, also ähm, auf der oberen ähm, auf dem oberen Rang, ähm, und der eine Sohn meinte zu seinem Vater: Hey, komm, wir gehen da noch hin, dann können wir vielleicht auch noch ein Autogramm geben. Und die wussten nicht, wer das ist, das war gegnerische Spieler, zweite mhm. Liga. Ähm, holen wir uns ein Autogramm holen und dann sagt der Vater, macht der Vater eine rassistische Bemerkung, die ich mhm. jetzt nicht, nicht wiederholen will. Ja. Und das es kam so aus dem Nichts. Mhm. So, ja, und das, und das war halt in Bielefeld, ja, in so einem, ja. in so einem so und, ähm, und gleichzeitig habe ich also in Magdeburg und Rostock tatsächlich, die Stimmung ist da anders. Mhm. Aber ich, als ich die letzten beiden Male da im Stadion war, habe ich keinen einzigen rassistischen Spruch gehört. Mhm. Mit ihm, da sind ganz viele rassistische Sprüche, aber ich habe sie nicht gehört. So. Ja, und ähm, und ähm, wenn jetzt jetzt einen rassistischen Vorfall in Bielefeld gibt, wäre nämlich dann nämlich die Frage, also wenn das jetzt irgendwie öffentlich geworden wäre, oder keine Ahnung, wäre halt die Frage gewesen, ob das jetzt als ein ostdeutsches Phänomen, also ein westdeutsches Phänomen besprochen mhm. worden wäre. Und das ist das, was wir eben jetzt erleben, dass es in Ostdeutschland als ein ostdeutsches Phänomen besprochen wird. Und ich glaube auch, dass da, dass das auch jetzt nicht ganz eine ganz bescheuerte Diskussion ist, sondern dass es da gute. Dass es da interessante Angriffspunkte gibt, sich das wirklich zu fragen. Aber wenn wir das jetzt erklären können im Osten über, über das Ostdeutschsein dieses Phänomens, mhm. wie erklären wir dann Bielefeld? So. Ja, und, und, das, und den, das ist so ein bisschen. Rassismus
0: äh, in Westdeutschland überhaupt? Genau. Also, genau, so meine, genau, das, muslimische Menschen, türkische genau. Menschen in den 90ern ist ja, also Hanau ist nicht Ostdeutschland, soweit ja. ich weiß.
1: Ja. ja? ja. ist östlich von Frankfurt
0: ja genau, östlich von Frankfurt ja. Ähm, ja und halt auch östlich von Paris ja. Ähm, ja. so das ist nicht äh, das ist nicht in Ostdeutschland äh, entstanden wir können natürlich Phänomenbereiche nach Ost-West unterscheiden und dann halt versuchen das die Ursachen daraus zu erklären äh, wir können aber auch noch weitere wichtige Merkmale äh, ergänzen wie Wohlstand in, in, in einer Stadt oder in einer Region und wie, die, wie Wohlstand sich verteilt. Also es gibt ja ganz viele Erklärungsmöglichkeiten. Was wir aber beobachten, ist natürlich, dass das sehr gerne über, äh, über Ostdeutschland, über das Ostdeutschsein erklärt wird mhm. und Theorien angestellt werden. Und leider auch, das ist, glaube ich, ganz wichtig, in der Mitte der Gesellschaft, auch in der sich als Links- Progressiv, linksbürgerlich verstehenden Mitte der Gesellschaft ganz klar das stattfindet. Und das ist, glaube ich, das, was, was für migrantische und für ostdeutsche Menschen und alle diejenigen, die in dieser Überlappung leben, äh, total enttäuschend ist. Mhm. Und auch, ich glaube, das hängt auch damit zutam, zusammen, dass diese Menschen eben overperformen, weil sie halt auch enttäuscht sind von denjenigen, die sich als linksbürgerlich schimpfen, mhm. aber halt immer noch nicht. Wahrscheinlich aus einem westdeutschen Habitus heraus mhm. äh, eingestehen, dass sie Fehler machen können oder fehlinterpretieren können. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass es mhm. darum nicht nur geht, klein gemacht zu werden, sondern auch dieses Overperformen als ein als ein Skill zu betrachten, äh, sich diese Räume zu holen. Und das hat schon stattgefunden. Mhm. Es ist nicht so, dass es jetzt hier so ein, äh, dass ich hier so als Agitator spreche, sondern es hat schon stattgefunden schon in den drin. letzten 10, 20 Jahren und es wird weitergehen.
1: Ja. Ähm, ist vielleicht ein ganz guter Schlusspunkt, ähm, um, um unsere, unsere eigene Geschichte jetzt hier auch so langsam zu Ende erzählt zu haben und ich, ich muss daran denken, dass mir eine Analogie auch gerade mit diesem, also das von der Enttäuschung nochmal erzählt hast, dass man es immer wieder, so irgendwie auch immer wieder erklären muss oder immer wieder so in, in so eine Erklärung kommt, muss ich daran denken, dass als ich mit, der, mit Naika Vorotan ähm, zusammen Artikel geschrieben habe, wo wir genau diese ostmigrantischen Analogien mal mal so mhm. schon mal denken wollten, bevor überhaupt jemals dazu geforscht wurde, wir beide ähm, darüber gesprochen haben, dass ähm, wir, dass es wichtig ist, dass wir in diesem Artikel deutlich machen, dass wir über den Rechtsextremismus, also ich über den Rechtsextremismus im Osten Bescheid weiß. Dass es nicht etwas ist, was ich naiv einfach sozusagen ignoriere, sondern dass ich weiß über dieses Phänomen. Mhm. Ähm, und wir, ich da eine halbe Seite für sozusagen viel verwendet habe, klar deutlich zu machen, hier spricht jemand, der weiß Bescheid. Ja. Und sie auch eine halbe Seite ungefähr für diesen Artikel brauchte, um auch klarzumachen, dass sie auch über die anti, äh, anti -Hom äh, die Homophoben oder ja. die patriarchalen Strukturen extremistisch-islamistische genau, Dynamiken in den muslimischen Communities Bescheid ja. weiß. Ja. Also sozusagen sich erstmal zu erklären, mhm. bevor man ähm, spricht. So, und dass das interessanterweise schon im Schreiben über die Analogien schon eine Analogie war, als wir geschrieben mhm. haben. Und der Vorwurf tatsächlich unter anderem genau der war, ähm, an diese, an diese, an diese Diskussion. Dass wir den, dass diese, dass wir mit, also dass dieser, dieser, diese Forschung den Rassismus im Osten relativieren würde. Mhm. Ähm, und ja, und, und eben auch die, die sozusagen Migrantische ähm, die, Radikalismen. Genau. Dass mhm. es das relativieren würde. Mhm. Und das, dass man ja so und dass man eben auch die Rassismuserfahrungen von Migrantinnen relativieren würde, wenn man Erfahrungen von denen mit Gleich Erfahrungen von Ostdeutschen gleichsetzt. Ja. Und das ist so, das ist so interessant, weil es so ähm, also da merke ich so, wo diese Enttäuschung auch in diesem ganzen Denken stark drinsteckte, ähm, weil ich eben denke, ne, wenn du sagst, diese Räume sind schon längst da und das ist nicht nur eine Agitation, sondern die sind schon wirklich längst da. Ja, und in diesen Räumen wissen wir auch, also ist auch dieses Wissen da und ähm, kein Ostdeutscher stellt sich hin und negiert über, oder kein weißer Ostdeutscher stellt sich hin und negiert. Über die, also sagt, es gibt diesen Rassismus im Osten nicht mhm. und, und, und auch, wenn, auch ne, wenn man sozusagen über Migrationsgeschichten spricht, dann weiß man meistens am besten darüber Bescheid, was auch eben sozusagen problematisch ist. Ja. So. Also und was, es, was für Schwierigkeiten es gibt, die auch sozusagen aus einer, aus einer eigenen Handlung mhm. ähm, herauskommen.
0: Genau, und, Weißsein im, äh, in der türkischen Gemeinde, in der türkischen Community in Deutschland, Weißsein ist ein großes Thema. Müssen wir bearbeiten, aber die Frage ist ja, was trägt es jetzt für diesen Beitrag, den ihr geschrieben habt, bei? Und aus meiner Perspektive ist es total spannend zu beobachten, dass wir haben ja vorhin darüber gesprochen, warum sind unsere Perspektiven zum Beispiel während des Studiums sehr wertvolle Perspektiven gewesen mhm. und alle haben etwas darin gesehen. Du mhm. selber konntest gar nicht und ich auch nicht ermitteln, was es ist, aber Leute haben darin etwas gesehen, mhm. jenseits davon in, den, davon in den Seminaren kluge Sachen oder vermeintlich kluge Sachen gesa gesagt zu haben, die Leute haben etwas in dir gesehen. Und ich glaube, Teil davon ist auch genau diese Bereitschaft zur Reflexion. Also ne, diese ganze Idee von lernenden Gesellschaften ist ja die Idee davon, dass Gesellschaften besser darin werden, sich selbst zu beobachten. Und wenn ihr zwei diesen Artikel schreibt gemeinsam und Zeit und Raum Einbaut, um erstmal Reflexionsarbeit zu leisten und zu explizieren, dann sehe ich das als ein Teil von lernenden Gesellschaften. Und andersrum würde das bedeuten, dass der Westdeutsche eben diese Zeit und den Raum sich nicht nimmt aus der Biografie heraus. Auch nicht die Notwendigkeit, je gesehen hat, sich erstmal zu positionieren. Und dieses sich erstmal positionieren ist ein, ist sozusagen transformativ, ist Avantgarde.
1: Das ist ein total guter Schlusspunkt. Ich würde sagen, wir haben jetzt, also vielleicht zur Transparenz, die ersten sechs Folgen wurden alle innerhalb von sechs Stunden an einem Tag aufgenommen. Und wir haben jetzt sehr, sehr lange erzählt. Ich hoffe, ihr habt irgendwas mitgenommen. Und, und genau, und sozusagen unsere Hoffnung ist, glaube ich, dass sozusagen die westdeutsch normalisierte Personen richtig viel Spaß an diesem Podcast haben. Und dann vielleicht sozusagen zur Reflexion übertreten. In diesem Sinne
0: ist das auch ein Service-Podcast.
1: Genau. BOM, Berlin Ostmigrantisch.
0: Der Service-Podcast. Service für bestimmte Perspektiven.
1: Das war BOM, Berlin Ostmigrantisch. Redaktion und Idee von...
0: Özgür und Daniel Kubiak.
1: Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak. Mastering macht Gian Piero Tari. Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Podigy. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität
0: www.bim.hu-berlin.de
1: Wir danken dem Tonstudio des CMS an der Humboldt-Universität für die technische Unterstützung.